0: Buenas compañeros y compañeras y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Elite Fitness. Mi nombre es Marc Romera y en este nuevo programa de preguntas y respuestas aprovecharemos para hablar de por qué no es buena idea mezclar carbohidratos y grasas en la misma comida, qué es la dieta flexible y si recomiendo su práctica, cómo afecta la manera en la que repartimos la proteína a lo largo del día, qué es la fasting mimicking diet, qué cantidad de agua deberíamos beber por día, o incluso cuándo es más importante la ingesta de proteína según nuestros objetivos. Así que ponte cómodo y acompáñame durante los siguientes minutos a través de este interesantísimo episodio. Además, no olvides que agradezco infinitamente tu opinión y que puedes valorar este podcast para ayudarme a continuar creciendo y mejorar continuamente. Por último, recuerda que también te invito a seguirme a través de las redes sociales con el nombre Elite Fitness y que puedes hacerme llegar tus preguntas al correo info@elite-fitness.es para que pueda contestarlas en episodios futuros. Así que si estás preparado, empezamos. Y empezando con la primera pregunta, que recibo mucho a través de mis redes sociales y que en esta ocasión me ha realizado Andrés desde Cádiz, que dice lo siguiente. Hola Mark, te sigo desde hace ya algún tiempo y he visto tanto en tu perfil como en el, el de otros divulgadores que en más de una ocasión advertís que no es bueno mezclar carbohidratos con grasas. ¿Podrías aclararme el por qué? Bueno, pues muy buenas Andrés y gracias también por tu pregunta. Para responderte de una manera precisa, es bueno hablar de la función fisiológica que tiene la insulina en nuestro organismo. Esta hormona secretada por las glándulas beta del páncreas cumple con una importante función no solo en la regulación de los niveles de glucosa en sangre, sino también en el aprovechamiento metabólico de los diferentes nutrientes. Básicamente podríamos decir que es una de las principales hormonas anabólicas y que por tanto permite el almacenamiento de energía. Por una parte, esta hormona aumenta la velocidad de transporte, como he dicho, de la glucosa hacia el interior de las células de los diferentes tejidos, especialmente en el tejido musculoesquelético y el hepático, aumenta también la retención de sodio en los riñones, inhibe la nueva formación de glucosa a través de la glucogenólisis o la gluconeogénesis y también cumple con otras funciones adicionales como la supresión de la lipólisis, es decir, impide la oxidación de grasas y promueve la lipogénesis de nuevo, es decir, la nueva formación de grasa. En líneas generales es bueno que entiendas por un lado varias cosas. Cuando comemos carbohidratos, independientemente de su índice o carga glucémica, se libera una cantidad determinada de insulina para regular toda esa glucosa entrante en la sangre dirigiéndola hacia, la, hacia los tejidos que requieran su uso con fines energéticos inmediatos o almacenándola como glucógeno en el hígado o en los músculos para su uso futuro. Por lo tanto, la glucosa sería la fuente principal de energía de nuestro cuerpo. Como te he dicho hace un momento, al elevar esa insulina por un lado, impides la utilización de las glasas como fuente energética, pero es que por otro lado también estás promoviendo su almacenamiento en el interior de las células del tejido adiposo, es decir, del tejido graso. Esto sucede por, precisamente porque tu organismo utilizará, como acabo de decirte, de manera principal la glucosa antes que la grasa. Como el almacén de grasa es prácticamente infinito, por decir algo, todo lo que el organismo no usa efectos inmediatos a nivel energético o estructural, cuando se trata de grasas, por norma, suele almacenarlo para usos futuros. Así que respondiendo a tu pregunta... No es buena idea mezclar eh, grasas, concretamente monoinsaturadas y saturadas, con carbohidratos porque estamos permitiendo el almacenamiento de ácidos grasos en los adipocitos que solo liberarán la grasa en ausencia de glucosa y ante determinadas condiciones, como dije recientemente en, en un directo de la pérdida de grasa. Además, como niveles anormalmente elevados de glucosa en sangre son tóxicos, nuestro organismo debe priorizar el consumo de glucosa por parte de los tejidos, relegando a un segundo plano la utilización de las grasas. Además, y esto es un dato que me ha parecido también interesante señalar, en diferentes estudios realizados con personas insulinoresistentes, el proceso de formación de nuevos triglicéridos, conocido como lipogénesis de novo, que se da en el hígado, se ve fuertemente incrementado, dado que la glucosa no captada muscularmente es redirigida hacia el hígado, utilizándose en este proceso lo que de manera fácil y entendible es que si ya no se recomienda mezclar grasas y carbohidratos en personas sanas, mucho menos se recomiendan en personas con trastornos metabólicos que tengan como causa común la resistencia a la insulina. Así que en definitiva, mezclar grasas con carbohidratos permite el almacenamiento y aprovechamiento de la glucosa en un primer estado, luego impide la lipólisis y aumenta el almacenamiento de ácidos grasos en el tejido adiposo. Y por último, esto es así porque niveles elevados de azúcar en sangre sin un correlativo aporte de insulina, como por ejemplo sucedería en casos de diabetes de tipo 1 no diagnosticados, podría resultar tóxico o incluso mortal. Además, como apunte extra, te diré que esta combinación suele resultar eh, bastante proinflamatoria. Así que con esto espero haber resuelto todas tus dudas, Andrés. Siguiendo con esta ronda de preguntas y respuestas... Celia Montalbán, desde Galicia, pregunta lo siguiente. Hola, Mar, ¿qué tal? Antes de nada, enhorabuena por tu nuevo podcast, porque me tiene enganchadísima, igual que tus posts en las redes sociales. Quería preguntarte si cuando hablamos del NIT o de cumplir con los objetivos de pasos diarios, ¿tú recomiendas que sea en la mayor parte en ayunas o es indiferente el momento del día de cara a oxidar más grasas? Muchas gracias por, por tu pregunta, Celia. Pues te diría que para mí, básicamente, cuando hablamos de NEET, es decir, del consumo energético derivado de la actividad física no planificada, hacemos referencia al factor movimiento, ¿no? Es decir, que para mí de nada sirve acercar de en ayunas o después de entrenar porque sea mejor o no para oxidar grasa. Recordemos que, que para que se produzca ese resultado hace falta que se den muchas cosas. Si luego nos pasamos el día sentados, ¿no? Por ejemplo. Además, y esto es algo que me gustaría mucho remarcar, el movimiento es mucho más que una herramienta para elevar el consumo energético diario. El movimiento es y ha resultado a lo largo de toda nuestra historia como especie un hábito inherente en el ser humano que nos permitió llevar a cabo largos desplazamientos y migraciones a través de las grandes extensiones de terreno. ¿no? Es decir, resulta impensable creer que estaríamos hoy aquí si hubiéramos acotado nuestra búsqueda de alimento, desde un contexto evolutivo, a unos pocos metros defendiendo nuestra guarida de depredadores. De hecho, fue la propia necesidad de supervivencia de nuestros antepasados lo que obligaba a recorrer largas distancias. Además, estamos, eh, podemos decir que estamos diseñados para movernos, dado que, por ejemplo, en nuestros primeros años de vida desarrollamos una increíble capacidad de movimiento, es decir, nacemos con plena flexibilidad y rangos de movimientos completos que poco a poco vamos perfeccionando junto al control motor, la estabilidad, la coordinación, etc. En ese sentido, pese a que hoy en día, casi sin darnos cuenta, la vida eh, nos esté privando de nuestro derecho más básico, biológicamente hablando, en comunidades cazadoras-recolectoras no era raro ver cómo nuestros antepasados recorrían una media de entre 17 y 19 kilómetros diarios. Además, como te decía, movernos es mucho más que un protocolo para quemar más calorías. De hecho, bajo mi punto de vista debería ser la base sobre la cual se sostiene el ejercicio físico. Caminar, por ejemplo ha demostrado ser bueno para el corazón, para nuestra salud cardiovascular, para mejorar nuestra sensibilidad a la insulina, para prevenir el sobrepeso y la obesidad, para la salud ósea, etc. ¿no? De hecho, en personas sedentarias que no realizan ningún tipo de actividad física, caminar también ha demostrado ser la mejor actividad teniendo en cuenta el análisis riesgo-beneficio. Por eso, y respondiendo a tu pregunta, creo que desde un punto de vista coherente con nuestra biología y nuestro diseño, deberíamos movernos a lo largo de todo el día caminando distancias cortas, sustituyendo, por ejemplo, eh, el ascensor por las escaleras convencionales, poniéndonos de pie y dando un paseo por cada hora que, que pasamos sentados en la oficina, eh, etc. ¿no? Realizando toda esa clase de trayectos que normalmente podríamos hacer trayectos cortos, ¿no? que de, de apenas 2-3 kilómetros que hacemos en, en coche, intentando hacerlo de la manera más natural a través de nuestras piernas, ¿no? que siempre ha sido nuestro principal sistema de movimiento. En ese sentido siempre digo lo mismo. Hacer ejercicio físico en cualquier momento del día desde luego es algo bueno y cumplir con el entrenamiento de fuerza y añadir un volumen de ejercicio cardiovascular después es todavía mejor, ¿no? Sin embargo, de nada sirve si luego nos pasamos el día encerrados entre cuatro paredes, sentados en una silla de oficina, en el coche mientras nos movemos de un sitio a otro, en casa o hasta en el propio gimnasio mientras usamos las máquinas. ¿no? Así que, en definitiva, que oxides o no oxides grasa depende de múltiples factores, como por ejemplo tu consumo energético diario, de tu estado metabólico y hormonal, de tu alimentación, de tu descanso, eh, de tus niveles de estrés, etc. ¿no? Y no solo del momento del día en el que haces cardio. Así que te recomiendo que te mantengas activa durante todo el día y repartas el volumen de pasos, en el caso de que te venga bien, a lo largo de la jornada para, para lograr tal fin. Y siguiendo con esta ronda de preguntas y respuestas, Celia Montalbán desde Galicia pregunta lo siguiente. Hola Mar, ¿qué tal? Antes de nada, enhorabuena por tu nuevo podcast porque me tiene enganchadísima igual que tus posts en las redes sociales. Quería preguntarte si cuando hablamos del nit o de cumplir con el objetivo de pasos diarios, ¿tú recomiendas que sean la mayor parte en ayunas o es indiferente el momento del día de cara a oxidar más grasa? Muchas gracias por tu pregunta, Celia. Pues te diría que para mí, básicamente, cuando hablamos de NIT, es decir, del consumo energético derivado de la actividad física no planificada, hacemos referencia al factor movimiento, ¿no? Es decir, que para mí de nada sirve hacer cardio en ayunas o después de entrenar, porque sea mejor o no para oxidar grasa. Recordemos que para que se produzca ese resultado eh, hace falta que se den muchas cosas. Si luego nos pasamos, por ejemplo, el día sentados, ¿no? Además, y esto es algo que me gustaría mucho remarcar, el movimiento es mucho más que una herramienta para elevar el consumo energético diario. El movimiento es y ha resultado a lo largo de toda nuestra historia como especie un hábito inherente en el ser humano que nos permitió llevar a cabo largos desplazamientos y migraciones a través de grandes extensiones de terreno. ¿no? Es decir, resulta impensable creer que estaríamos hoy aquí si hubiéramos acotado nuestra búsqueda de alimento en un contexto evolutivo a unos pocos metros defendiendo nuestra guarida de depredadores. De hecho, la propia, fue la propia necesidad de supervivencia de nuestros antepasados lo que nos obligaba a recorrer largas distancias. Eh, de esta manera, estamos diseñados, podemos decir que estamos diseñados para movernos. ¿no? Por ejemplo, en nuestros primeros años de vida desarrollamos una increíble capacidad de movimiento. Es decir, nacemos con plena flexibilidad y rangos de movimiento completos que poco a poco vamos perfeccionando junto eh, con, por ejemplo, el control motor, la estabilidad, la coordinación, etc. En ese sentido, pese a que hoy en día, casi sin darnos cuenta, la vida nos esté privando de nuestro derecho más básico, ¿no? biológicamente hablando, en comunidades cazadoras-recolectoras no es raro ver cómo nuestros antepasados recorrían una media de entre 17 y 19 kilómetros diarios. Además, como te decía, movernos es mucho más que un protocolo para quemar calorías. De hecho, bajo mi punto de vista, debería ser la base sobre la cual se sostiene el ejercicio físico. Caminar, por ejemplo ha demostrado ser bueno para el corazón, para nuestra salud cardiovascular, para mejorar nuestra sensibilidad a la insulina, para prevenir el sobrepeso y la obesidad, eh, para la salud ósea, etc. De hecho, en personas sedentarias que no realizan ningún tipo de actividad física, caminar también ha demostrado ser la mejor actividad teniendo en cuenta el análisis riesgo-beneficio. Por eso, y respondiendo a tu pregunta... Creo que desde un punto de vista coherente con nuestra biología y nuestro diseño, deberíamos movernos a lo largo de todo el día caminando eh, distancias relativamente cortas, de 2-3 kilómetros, por ejemplo, que utilizamos habitualmente el coche. Eh, también sustituir, por ejemplo, el ascensor por las escaleras convencionales, poniéndonos de pie y dando un paseo por cada hora que pasamos sentados en la oficina, etc. En ese sentido siempre digo lo mismo, ¿no? Es decir, hacer ejercicio físico en cualquier momento del día desde luego es algo bueno y cumplir con el entrenamiento de fuerza y, y añadir un volumen de ejercicio cardiovascular después es todavía mejor, ¿no? Sin embargo, de nada sirve si luego nos pasamos el día encerrados entre cuatro paredes, sentados en una silla de oficina, en el coche mientras nos movemos de un sitio a otro, en casa o hasta el propio gimnasio mientras, mientras usamos las máquinas, ¿no? Así que, en definitiva, que oxides o no oxides grasa depende de múltiples factores, como, por ejemplo, ya sabes, tu consumo energético diario, de tu estado metabólico hormonal, tu alimentación, tu descanso, tus niveles de estrés, etc., y no solo del momento del día en el que haces cardio. Así que te recomiendo que te mantengas activa durante todo el día y repartas el volumen de pasos, en el caso de que te venga bien, a lo largo de la jornada para lograrte al fin. Una vez aclarada la duda de Celia, proseguimos con la siguiente consulta que nos realiza Alberto Medina, de Tarragona, en relación con la Fasting Mimicking Diet. «Hola, Marc. Últimamente estoy algo estancado en la pérdida de peso y no sé exactamente si implementar un protocolo de PSMF o de Fasting Mimicking Diet. ¿Tú qué opinas de este protocolo?» Muy buenas, Alberto, y gracias por tu pregunta. Si bien es cierto que hablo en un capítulo entero dedicado a ello en mi libro «El manual definitivo del ayuno intermitente», Voy a tratar de responder a tu pregunta ofreciéndote mi, mi opinión al respecto. Este protocolo nutricional, que traducido al español para quien no esté familiarizado con él recibe el nombre de dieta que mimetiza el ayuno, es original del reconocido bioquímico y profesor de gerontología y ciencias biológicas de la Universidad del Sur de California, el doctor Walter Longo. Básicamente la teoría es sencilla. Lo que propone es que en lugar de ayunar completamente durante varios días, por ejemplo, que es lo que se conoce hoy como ayunos prolongados, se reduzcan el número de calorías drásticamente, pero con un mínimo diario de aproximadamente 700 calorías durante un periodo de 5 a 7 días que se realizarían con un primer día de transición de unas 1100 calorías. Además, una gran peculiaridad de este método es que se restringen principalmente las proteínas, llegando a un 5 o un 10%, y se mantienen entonces las grasas y los carbohidratos, procedentes principalmente de verduras, en un rango medio de un 45% aproximadamente. Como digo en mi libro, desde un punto de vista evolutivo guarda cierta coherencia con la vida que tuvieron nuestros antepasados los homo sapiens cazadores-recolectores, no? Eh, puesto que tal y como sugiere la lógica, y aunque es verdad que el ayuno formara parte ineludible de sus vidas, durante muchas jornadas es muy posible que, aunque fuera poco, la recolección de raíces, bayas o distintas hojas junto con los restos de algún animal, eh, recordemos que en aquel entonces también éramos muy carroñeros antes de aprender a cazar, sirviera en su conjunto para tener algo que llevarnos a la boca, por lo que tiene, como digo, un sentido evolutivo real y lógico, ¿no? Por otra parte, si comparamos el esfuerzo psicológico que puede representar para algunas personas ayunar por tres días con un periodo ligeramente superior con la ingesta de una mínima cantidad diaria de energía, caeremos en la cuenta de por qué existen los propios defensores de esta estrategia más aceptable. ¿no? Digamos. Además, desde un punto de vista médico-científico, ha demostrado tener múltiples beneficios consensuados por la comunidad de investigación, entre los cuales destacan los siguientes por un lado contribuye positivamente a la longevidad, eh, frenando las consecuencias del envejecimiento, tanto a nivel físico como a nivel metabólico. También contribuye favorablemente a mejorar la salud mitocondrial, ayuda a reducir significativamente la inflamación general y, por tanto, disminuye el riesgo de patologías asociadas a esta, como la mayoría de trastornos autoinmunes y desórdenes metabólicos. También potencia el sistema inmune también se ha visto que reduce y normaliza los niveles de glucemia previniendo eh, de este modo la diabetes de tipo 2 ha demostrado también ser útil como tratamiento complementario a las terapias convencionales contra el cáncer también es eficaz a la hora de prevenir el sobrepeso o como método de intervención intermitente para combatir la obesidad e incluso ha demostrado ser efectivo al reducir los niveles de IGF-1 y la presión, eh, la presión sanguínea perdón. por otra parte y dándote mi opinión, en general, si bien es cierto que tiene su lugar en personas con sobrepeso, obesidad o alteraciones metabólicas, en personas con un peso y un porcentaje de grasa saludable, que en hombre estaría más o menos entre el 8 y el 17%, y en mujeres entre el 15 y el 25%, tampoco aporta grandes beneficios a una persona eh, que, por ejemplo, ayune diariamente, ¿no? por compararlo con, con algún protocolo. Es más, al ser un protocolo, eh, la Fasting Mimic and Diet, restrictivo en proteína, en periodos de definición donde recordemos este macronutriente es quizás el más importante de cara a minimizar la pérdida de masa muscular, no lo recomendaría demasiado. Además, el ayuno intermitente moderado, por ejemplo, protege en ese sentido la masa muscular al elevar la, la hormona de crecimiento y las catecolaminas que impiden la proteólisis y también ofrece la ventaja de que puede ingerirse la proteína necesaria para cumplir con nuestros requerimientos en la ventana de alimentación, por lo que yo lo encuentro desde luego una mejor alternativa para la pérdida de grasa. Por otro lado, y hablando del protocolo que también comentas, del PSMF, de sus siglas en inglés eh, Protein Sparring Modifiant Fast, que podríamos traducir como ayuno modificado que retiene la proteína, he hablado recientemente en un post eh, en mis redes sociales y también espero poder dedicarle un artículo muy pronto en el blog. La característica general de este enfoque es que, es bajo en calorías, alto en proteínas y también muy bajo en carbohidratos, logrando, según numerosas evidencias existentes, una pérdida de peso más rápida que con cualquier otro enfoque. De hecho, esto es lo que hacían la mayoría de culturistas en la década de los 80 y los 90, justo antes de las competiciones para lograr un nivel de definición realmente increíble. Realmente, si me das a comparar ambos protocolos o estrategias, y teniendo en cuenta que quizás es algo momentáneo para romper el estancamiento y que no vas a prolongarlo demasiado en el tiempo, o, o de lo contrario podrías incluir en algunas carencias nutricionales o energéticas, bajo mi punto de vista, si tengo que, eh, que quedarme con alguno de estos dos enfoques, desde luego te recomendaría más eh, el de la Protein Sparring Modifiant Fast. A continuación te explico por qué. Lo primero es que como te acabo de mencionar es, es, es un protocolo elevado en proteína ¿no? recordemos que es el macronutriente más importante en periodos de definición por lo que a nivel muscular de entrada va a mitigar la pérdida de músculo siempre y cuando entrenes lógicamente, respecto a otros enfoques tradicionales por otro lado al ser tan baja en calorías la proteína permitiría una mayor adherencia al generar un mayor efecto saciante que el resto de, macro, de macronutrientes, eh, motivo por el que se, hace, se haría más llevadero. ¿no? Y por último, al ser baja en carbohidratos, sí que es verdad que puede comprometer quizás tu energía en torno al entrenamiento, pero a su vez favorecerá tu flexibilidad metabólica al aportar aminoácidos suficientes para su conversión en glucosa a través de la gluconeogénesis, reservando las grasas como energía durante el resto del día. Así pues, vemos que ambos protocolos no son nada nuevos, pese a que muchos vuelvan a estar de moda, y que también bien pautados tienen sus beneficios y su lugar. Ahora bien, como siempre digo, asesórate por un buen profesional de la salud antes de implementarlos por tu cuenta, y ten siempre en cuenta el contexto, tus necesidades individuales, y por supuesto, hazlo con coherencia. Y siguiendo ahora con, con la siguiente consulta que nos realiza Bea González desde Vitoria, Hola Marc, hace poco escuché en un episodio anterior de tu podcast que el cortisol no solo te hacía perder masa muscular y ganar grasa abdominal, sino también retener líquido. Aunque no me quedó muy claro cómo. ¿Podrías entrar en más en detalle? Muy buenas Bea y gracias por, por tu pregunta y por escuchar desde luego también mi podcast y decirte que sí, que efectivamente niveles elevados de cortisol se asocian a mayor retención de líquido. De hecho, cuando tomamos cortisol a oral a través de un medicamento, uno de los efectos indeseados que todo el mundo conoce es esa ganancia de peso a consecuencia de esa retención de líquido. Como bien sabrás y apunté previamente en el episodio correspondiente, elevar el cortisol de manera crónica produce toda una serie de alteraciones fisiológicas que en la práctica nos perjudican de múltiples formas. Aunque no entrar en detalles en esta ocasión, para quien se haya perdido aquel episodio, diré que esta hormona, como bien dices, afecta a nivel físico-estético, incrementando la acumulación de grasa en la zona central y en glúteos en mujeres, nos hace perder músculo, es decir, es catabólica, disminuye la libido y en muchos casos compromete la función sexual, como vimos tanto en hombres como en el caso de mujeres, afecta al descanso y al sueño, compromete nuestro foco cognitivo y nuestra capacidad de atención, nos afecta también a nivel digestivo, a nivel cutáneo o incluso como bien has dicho en el equilibrio de fluidos en nuestro organismo. En muchos casos y respondiendo a tu pregunta muchas personas estresadas también tienen niveles elevados de tensión arterial y por tanto creen que es el sodio lo que les eh, conduce a retener más líquido cuando en realidad el cortisol tiene mucho que ver. Desde un punto de vista fisiológico, el cortisol y la aldosterona tienen la misma afinidad por el receptor mineralocorticoide del túbulo distal. Pese a que el cortisol que circula en plasma a concentraciones más de, 10, de 100 veces superiores a los de la aldosterona, en situaciones normales éste no ejerce una acción mineralocorticoide. Ello es así, gracias a la existencia de una enzima, denominada la 11 beta hidroxiesteroide hidrogenasa, que degrada el cortisol a su metabólito biológicamente inactivo, la cortisona. Existen situaciones en las que la actividad de esta enzima es deficiente y en ellas el cortisol ejercería exactamente el efecto contrario realizando una potente acción corticoide. De hecho, en el síndrome de Cushing, que parece cuando el cuerpo tiene niveles crónicos elevados de cortisol en sangre, esta enzima que degrada el cortisol es deficiente y genera como apuntas retención de líquido, básicamente al incrementar la retención de sodio en el líquido intracelular y aumentando la excreción de potasio. Así que, en conclusión, esa sería la respuesta a tu pregunta. Efectivamente, el cortisol también guarda una relación directa con el equilibrio entre minerales y líquidos. Y continuando ahora con la siguiente pregunta de que nos realiza Laya Grau desde Valencia, dice lo siguiente. Hola, Marc. Desde hace tiempo había introducido poca proteína en mi alimentación pensando que resultaría dañina para los riñones y desde hace unos cuantos años hasta ahora donde estoy realmente informándome a través de muchos blogs de salud o de cuentas como la tuya, empiezo a entender la importancia que tiene la proteína en la masa muscular. En ese sentido, te quería preguntar cuándo es más importante que consuma proteína, si en periodos de aumento de masa muscular, es decir, de hipertrofia, o en periodos de definición. Y también preguntarte, aprovechando la ocasión, si es lo mismo hacer dos ingestas al día englobando toda la proteína en ellas, o es mejor hacer varias ingestas para estimular más la síntesis proteica y el crecimiento muscular. Dado que yo realizo ayuno intermitente de 16 horas diariamente. Muchas gracias por tu respuesta y enhorabuena por el podcast que recién descubro y me gusta mucho. Bueno, pues eh, muy buenas, eh, Laia, y gracias por tu comentario. Gracias también por escuchar el podcast y por tu pregunta tan interesante. Y a ver, respondiendo, te diría que la proteína importa siempre, ¿no? Y que en realidad quizás a lo que te refieres es a la cantidad por kilo de peso o a los rangos que oscila la proteína según el objetivo y las necesidades diarias. En cualquier caso, yo siempre digo que en periodos de volumen o hipertrofia muscular, la cantidad recomendable rondaría entre 1,5 y 1,8 gramos por kilo de peso corporal, mientras que en definición aconsejaría elevar un poco más esa cantidad llegando incluso a rondar entre los 1,8 y los 2,2 gramos por kilo de peso corporal o incluso más en algunos casos. En periodos de definición donde probablemente realices un déficit calórico o bien porque elevas el consumo energético o bien porque aportas menos comida a tu dieta... La proteína sin duda es el macronutriente más importante, dado que por un lado mitigaría los efectos catabólicos a nivel muscular, previniendo la pérdida de este tejido, y por otro también aumentaría la saciedad y el efecto térmico de los alimentos, lo cual ayudaría en tales contextos. Además, y respondiendo a tu pregunta de si importa la frecuencia de ingestas, como se creía antiguamente, eh, repartiendo la proteína en diferentes tomas o agrupándola en una o dos ingestas, la respuesta es que no. Primero porque si fuera cierto que solo aprovecháramos una cantidad eh, mínima de gramos por toma, desde luego no hubiéramos sobrevivido teniendo esto en cuenta en un contexto evolutivo. Es decir, si tuviéramos un límite de absorción tan bajo como siempre se ha creído de, de 20-30 gramos cuando nuestros antepasados comían después de cazar, menudo derroche hubiera sido aprovechar tan solo una pequeña parte de la proteína ingerida y eliminando el resto a través de la orina. Con todo, no estoy diciendo que no exista un límite de absorción de proteína solo digo que desde luego no puede ser tan bajo como siempre se ha creído además existen numerosos estudios donde se compara dos grupos a igualdad de calorías el consumo de proteína combinado con el entrenamiento de fuerza repartido en varias comidas o solo en dos comidas en personas que realizan ayuno intermitente y los resultados muestran la misma ganancia de fuerza y de músculo en ambos colectivos y sin embargo una mayor disminución de la grasa en las personas que realizan eh, ayuno intermitente. Por lo que, respondiendo a tu pregunta, en realidad no es tan relevante realizar varias ingestas de proteína como sí si lo es la cantidad diaria total consumida. Es más, según otro estudio publicado en marzo de 2017, en ayunos más prolongados de tipo OMAD, eh, es decir, one, one, one meal a day, una comida al día, donde se comparó a dos grupos, un grupo de control que realizó, realizaba diferentes ingestas diarias y otro grupo que tan solo podía ingerir la cantidad diaria de proteína en una ventana de máximo 4 horas tampoco se observó ningún, vener, eh, ningún perjuicio en la masa muscular de este último grupo es decir eh, que al final el agrupar toda esa proteína en una ventana inferior a lo tradicional incluso reduciéndolo estamos viendo en, en ventanas de 4 horas tampoco eh, representa ningún tipo de perjuicio a nivel, a nivel muscular Además, en una revisión también sistemática que he encontrado de 2018, donde se evaluaron los efectos del consumo de proteínas consumidas con las comidas versus entre comidas, sobre los cambios en la composición corporal, tampoco se observaron perjuicios en cuanto a la ganancia de masa muscular y, sin embargo, nuevamente se volvió a destacar que los que consumieron la proteína en una ventana menor de ingestas perdieron más grasa. Probablemente... La razón principal de esta pérdida de grasa en personas que ayunaron fue derivada de los efectos metabólicos y hormonales del uso de esta herramienta y también del efecto saciante que genera la proteína acumulada en dos ingestas, ocasionando una, mejor, una menor ingesta global, probablemente de las calorías, sumado mayor efecto térmico de los alimentos. Además, recordemos que la proteína también estimula la insulina en mayor o menor medida, por lo que parece lógico pensar que al realizar un número de ingestas inferior durante el día eh, estimularíamos menos esta hormona anabólica y por tanto impediríamos fisiológicamente hablando que almacenar, almacenar grasas, ¿no? porque recordemos que la insulina tiene una acción inhibitoria en la, en la principal enzima responsable de la degradación de los, de los triglicéridos del tejido adiposo, es decir, la, la lipasa sensible a hormonas. Por otra parte, decir eh, que para que se dé eficazmente el tan ansiado crecimiento muscular hay que centrarse en tres cosas principalmente. Lo primero es suficiente cantidad de energía o calorías, llámalo como quieras. Lo segundo es suficiente cantidad de proteína que contenga, por supuesto, todos los aminoácidos esenciales. Y lo tercero y también lo más importante es que el entrenamiento de fuerza genere el estímulo necesario en el tejido muscular eh, que es el que queremos que crezca. Si tienes en cuenta eso, el reparto de proteínas es poco importante. Además, y eso sí es un dato que quizá interesa a la mayoría, en personas que ayunan la cantidad diaria necesaria de proteína es menor a la del resto de, de colectivos, precisamente gracias al efecto ahorrador de proteínas del, del proceso derivado del ayuno que, que se conoce como la autofagia. Por último, otro mito también muy extendido en culturistas de los años 70, 80 y 90, es aquello de la, de, de la famosa ventana anabólica, que básicamente hace referencia a un periodo concreto de tiempo inmediatamente posterior al ejercicio en el que supuestamente la ingesta de proteína tiene unos beneficios mayores a la hora de mejorar la fuerza y la hipertrofia muscular. La importancia de esta franja de tiempo o ventana anabólica se ha puesto en entredicho en los últimos años y múltiples eh, estudios subrayan que el factor realmente importante no es tanto el horario de las comidas, sino que la las cantidades sean las correctas, especialmente las de proteína, en lo que a fuerza y masa muscular se refiere. Por ejemplo, según un estudio realizado en enero, del 2019 donde se sometió a mujeres posmenopáusicas sin ningún tipo de entrenamiento previo a una misma rutina de entrenamiento eh, realizando tres sesiones por semana durante ocho semanas y aportándole a un grupo de control una fuente de proteína inmediatamente al acabar el entrenamiento comparándolo los resultados con el segundo grupo donde se aportaba la misma proteína horas más tarde concluyó que ambos grupos obtuvieron similares mejoras en su fuerza, es decir, se testeó además su marca de precebanka, las extensiones de cuádriceps, etcétera, y de ganancia muscular sin que el horario en el que se repartía la proteína influyera en el resultado final. Así que, respondiendo a tu pregunta, eh, no importa tanto en definitiva el horario el horario de la ingesta de proteína ni las tomas que realizas al día, sino la cantidad eh, que ingieras la cantidad suficiente adaptándolo a tus requerimientos individuales y también a tus, a tus objetivos eh, deportivos. Y ahora siguiendo eh, con la siguiente consulta que nos realiza Ricardo Manzanares desde Gijón, hola marc te quería preguntar qué piensas del agua porque se habla mucho de aquello de escuchar a nuestro cuerpo cuando tenemos hambre y no comer por costumbre es decir diferenciando aquello de hambre real de ansiedad y sin embargo con el beber todo el mundo dice que hay que beber mucho y yo sinceramente bebo cuando tengo sed porque pienso que el cuerpo ya tiene sus propios mecanismos para regular la ingesta de líquido tú qué piensas bueno pues muchas gracias por tu consulta ricardo y debo confesarte que me parece una pregunta realmente muy, muy interesante y de la que se habla poco. Pero antes de entrar en materia y ofrecerte una respuesta más larga, te anticipo que mi respuesta corta es que ni el consumo excesivo de agua es bueno, ahora lo veremos, ni tampoco un consumo insuficiente, ¿no? Porque lo, por lo que en cualquier caso siempre me gusta eh, situar mis recomendaciones en un punto medio y coherente. Y ahora sí, para responder a tu pregunta de una forma más elaborada, podríamos empezar diciendo que aunque el agua es un nutriente esencial para la vida y el componente más abundante de nuestro cuerpo, y aunque se hable mucho acerca de la importancia de la hidratación en la salud, en la práctica es bueno recordar que existen diferentes inconvenientes para determinar las cifras óptimas, tanto para la cantidad de agua que se debe contener en el cuerpo como para su ingesta. Eh, y esto se basa porque la ingesta y la eliminación de agua dependen de factores no constantes y difíciles de medir eh, a su vez compensados por la capacidad del organismo para la homeostasis. Es decir, nuestra ingesta de agua depende del clima, de la temperatura, de nuestro nivel de actividad física, de nuestra alimentación, por, por ejemplo, por el agua contenida en los alimentos, de la edad, el sexo y de muchas otras cosas. Por lo que aventurarse a decir cuánta agua necesita cada uno sin tener en cuenta todos esos detalles, desde luego puede dejarnos eh, con un elevado margen de error. Por eso y en ese sentido... Uno de los métodos que más me gusta utilizar y recomendar para medir nuestro nivel de hidratación es la escala de coloración de la orina. Esta herramienta básicamente evalúa o interpreta tu nivel de hidratación en base al color de tu orina. Cuando la orina se encuentra más diluida y por tanto existe un mayor volumen de líquido ofreciendo un color marcado por su transparencia representa que estamos mejor hidratados que cuando por ejemplo el color de la orina presenta un color mucho más oscuro que indicaría que debemos mantener eh, beber una mayor cantidad de agua por otro lado y respondiendo en relación a la ingesta total diaria de agua es bueno señalar como decía al inicio que los eh, estudios clínicos han demostrado general beneficios con una hidratación adecuada y también perjuicios con un desequilibrio por ejemplo, beber una cantidad insuficiente de agua sabemos que puede ocasionar deshidratación crónica, que presentaría síntomas como fatiga generalizada, letargo, problemas digestivos, estreñimiento, sequedad cutánea, calambres musculares, boca seca o incluso problemas renales a largo plazo. O dolores de cabeza y, y fuertes migrañas también se han, se han asociado a la deshidratación. Sin embargo, por otro lado, beber una cantidad inusualmente elevada de agua también puede ocasionar pérdidas severas de sodio, que se conoce como, como hiponatremia, bajades de tensión, dificultades para dormir, eh, por ejemplo, a causa de una disminución de la hormona antidiurética o incluso disminuir fuertemente los niveles de, de minerales en la sangre. Así pues, según organismos oficiales como los del Instituto de Medicina de Estados Unidos y los de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, las recomendaciones oficiales rondarían entre los 2 litros y medio y los 3 litros de agua en adultos y algo inferior a esa cantidad en mujeres, siendo la ingesta recomendada entre 2 litros y 2 litros y medio de agua. Como te digo, es muy difícil hacer recomendaciones acertadas cuando la hidratación depende de tantas variables. Sin embargo, Uh, respondiendo o atreviéndome a responder tu pregunta de si es bueno esperar a tener sed para beber, la respuesta general aceptada es que no. Sin embargo, también cada vez está creciendo un mayor número de personas que defienden justamente lo contrario. Por un lado están las personas que defienden que el agua es el elemento más importante para la vida y para el ser humano y que forma parte de ese 70% de nuestro peso corporal total. Además, también alegan e insisten en su necesidad vital en múltiples procesos fisiológicos y alertan de los, de los peligros de un bajo consumo de agua asociados a una pérdida de cognición generalizada, una mayor general, una, perdón, sensación general de fatiga global e incluso los posibles perjuicios aso asociados a nivel renal de mantener una hidratación insuficiente. Pero, por otro lado, también están aquellos participantes del colectivo contrario que defienden que nuestro organismo, y especialmente nuestro cerebro, cuenta con un sofisticado y entramado mecanismo caracterizado por un complejo de interacciones entre millones de neuronas y hormonas capaz de regular a la perfección nuestro equilibrio entre minerales y fluidos a través de la sed. De hecho, cuando los niveles de agua que necesita nuestro cuerpo para funcionar con normalidad descienden por debajo de cierto nivel, unas células especializadas del cerebro, denominadas osmoreceptores, detectan esta disminución del agua celular y desencadenan el mecanismo de la sed, es decir, el proceso de búsqueda e ingesta de agua, así como la liberación de la hormona antidiurética al torrente sanguíneo. Como su nombre indica, esta hormona antidiurética actúa en el riñón para disminuir la pérdida de agua a través de la orina, equilibrando de esta manera los niveles del líquido corporal. Por otra parte, buscando a través de la literatura existente, lo que sí que he podido encontrar es que con la edad el cuerpo pierde la capacidad de responder con sensación de sed a un déficit hídrico, eh, lo que aumenta el riesgo de deshidratación. Por tanto, para estar convenientemente hidratados, las personas mayores, por ejemplo, deben mmm, prever las demandas del cuerpo y no esperar siempre a tener sed para beber. Sin embargo, en otros colectivos o en personas jóvenes, el tema no está tan claro y ofrece muchas interpretaciones. Yo, particularmente, y siéndote sincero, normalmente soy de los que aboga por un consumo racional de agua diario, que es lo que te he dicho en la introducción, sobre todo en torno a la práctica deportiva o, o en el caso de hacer ayuno durante la ventana de ayuno de unos 2 litros y medio, 3 litros de agua eh, totales diarios por día. También es cierto que pienso que igual que nuestro organismo es capaz de indicarnos cuándo deberíamos de comer al sentirnos hambrientos, no veo por qué deberíamos ignorar este hecho con la hidratación. De hecho, las sensaciones de hambre y sed son señales que indican el mejor momento orgánico para comer y beber, y si este aporte se hace sin apetito y sin sed puede podría resultar tan antinatural como, por ejemplo, ir, ir a defecar sin tener eh, ganas, ¿no? para que nos entendamos. Así pues, y para concluir, como siempre digo, creo que la respuesta siempre pasa por algún punto medio y hacer las cosas con coherencia. Es decir, en ese caso, bebiendo una cantidad moderada de agua diariamente y escuchando a nuestro cuerpo cuando tenemos sed. Yo creo que esa es la mejor forma de evitar los perjuicios asociados tanto por su exceso como por su defecto. Y pasando ahora a la última pregunta eh, que nos realiza Esther González desde Salamanca, dice lo siguiente. Hola, Marc. Te quería preguntar acerca de la dieta flexible, que es algo que escucho mucho últimamente y no acabo de entender muy bien. ¿Podrías explicarlo? Bueno, pues eh, por último y, y también darte las gracias, Esther por tu, por tu interesante pregunta y te comento lo siguiente. La dieta flexible, antidieta o la dieta de los macros, de su traducción en inglés... Parte de la idea de que ningún alimento es malo per se y que, de hecho, una vez calculados los macros que necesitas para llevar a cabo un proceso de definición, de mantenimiento de volumen muscular, te alimentes de lo que quieras siempre y cuando te ajustes exactamente a ellos. Es aquello que muchos habremos visto en más de una ocasión de alguien que aparece en Instagram comiéndose un trozo de pizza o una tarta de chocolate haciendo alusión a aquello de que estoy cuadrando los macros. El origen de esta antidieta o protocolo Probablemente naciera de un interés generalizado por incrementar la adherencia a la dieta a largo plazo, sin los consecuentes rebotes de peso conocido por todos, resultados de, resultantes de las clásicas dietas restrictivas. Su premisa básica, como digo, es que si se ajusta a tus macros, es decir, que mientras las calorías provenientes de los alimentos ingeridos, así como su desglose en macronutrientes, sea el que te corresponde según tus necesidades y requerimientos, dará igual la fuente de donde provengan estos mismos. De hecho, en líneas generales, más que una dieta podríamos llamarlo una manera de alimentarse. Sin embargo, lo que voy a decir de antemano es que desde luego yo no soy defensor de esta teoría o de esta práctica. Primero porque solo se centra en las calorías y macros, y tal y como he afirmado en numerosas ocasiones a través de mis redes sociales o de mis artículos, nuestra salud depende de muchas más cosas y comprende un entramado tan complejo de rutas enzimáticas, hormonales y metabólicas... Que limitarlo solo a las calorías que entran versus las calorías que salen o a cuadrar macros sin importar el origen o la calidad de los alimentos, desde luego puede acarrear severos problemas y no tener en cuenta muchas cosas importantes. Por ejemplo, que cuadres tus macros a través de alimentos ultraprocesados, como hacen algunos, se asocia a un incremento en la inflamación, a una peor respuesta a la insulina, a mayores niveles de triglicéridos y a mayores problemas digestivos ya de entrada por no hablar de la falta de saciedad que generan estos alimentos, la dependencia y la adicción asociadas, y lo poco densos, nutricionalmente hablando, que son la mayoría de alimentos consumidos en estas dietas. Además, haciendo alusión a aquello de que una caloría es una caloría, podríamos decir que es una afirmación realmente absurda y carente de veracidad. Primero porque desde un punto de vista fisiológico no genera la re misma respuesta metabólica u hormonal, la ingesta de, por ejemplo, aguacate, que la ingesta de azúcar. Por si fuera poco, este tipo de protocolos no tiene en cuenta el contexto. Es decir, ¿la dieta flexible para quién es? ¿Para alguien que tiene resistencia a la insulina, hipertensión arterial y triglicéridos A400 porque lleva toda su vida siendo flexible o para alguien saludable que quiere darse un capricho de vez en cuando? Además, ¿quién en su sano juicio puede creer que por muchas menos calorías que tenga, por ejemplo, un paquete de donetes puede resultar más beneficioso para la salud que dos huevos revueltos con jamón y aguacate? Me, me, me lo estoy inventando, ¿eh? no tiene mucho sentido. Otra cosa es que me digas que basas tu alimentación el 90% de las veces y fijaos que no estoy hablando de calorías en alimentos reales y tampoco estoy hablando de dietas restrictivas que, contenga, que, que tengan que excluir todos los alimentos. Y otro 10% te permitas esporádicamente un capricho que en definitiva es lo que hacemos todos de vez en cuando. Es decir, está claro que tanto si no te comes nunca un postre por miedo a engordar o por sus perjuicios a nivel de salud eh, tienes un problema, como si eres incapaz de no comerlo cada día, también tienes un problema. Por eso creo que existen en definitiva otras alternativas que pueden permitir perfectamente una adherencia a largo plazo sin tener que cuadrar macros o mirar de si comer o no un paquete de oreos entra en tus, en tus calorías diarias. De hecho, y ya puestos a sincerarme y a compartir abiertamente mi opinión, es como aquellas personas que realizan dietas restrictivas hipocalóricas y se pasan horas encima de una cinta esperando que llegue el fin de semana eh, para realizar su famoso Chin meal y comer tres menús del McDonald's, cinco lados y no levantarse de la mesa hasta pasadas cuatro horas. De hecho, es, es, es que es un sinsentido, vaya. Así que, bueno, como siempre digo... Sin entrar en muchos detalles, independientemente de la, de la alimentación que elijas, está claro que comer comida real mayormente sin, sin procesar, basada en lo que reconoce nuestra biología y lo que hemos venido comiendo a lo largo de toda nuestra historia, beneficiará en líneas generales a la salud. E Independientemente de los objetivos, es decir, de pérdida de grasa o de ganancia muscular, siempre existirán, bajo mi punto de, de vista, otras opciones más saludables. Por lo que, en cualquier caso, no digo que no haya que comer de manera eh, saludable casi siempre y se permite a su postre algún capricho de vez en cuando, insisto, pero defender el consumo de ultraprocesados o de azúcar desde luego es algo que nunca he defendido ni creo que defenderé nunca en esta cuenta. Además, eh, y esto también es una opinión personal, eh, creo que en el contexto actual en el que nos encontramos la palabra dieta está muy mal entendida. Porque parece que lleva implícita la palabra restricción cuando en realidad, etimológicamente, esta palabra representa modo de vida o, o régimen de vida, ¿no? Manera de vivir. Entonces, eh, estar a dieta, como lo veo yo, no tiene por qué llevar implícito eso, ¿no? Restricción energética, restricción o, calórica o prohibición. Entonces... Yo te recomendaría desde luego adherirte a otro tipo de protocolo nutricional, encontrar lo que mejor se adapte a lo que buscas, a tus objetivos y a tus, eh, y a tus necesidades, a cubrir tus requerimientos energéticos diarios y te y te alejes desde luego de dietas que están bajo mi punto de vista inventadas para, para defender el consumo de ultraprocesados y, y decidir que, que con cuadrar las, las calorías basta. Y nada más, así que llegados a este punto del programa concluimos este fantástico episodio de preguntas y respuestas que os recuerdo me podéis hacer llegar a través del correo info@elite-fitness.es. También os doy las gracias por vuestro tiempo y por vuestro apoyo y finalmente os deseo que tengáis un gran día. Hasta pronto.